0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii. Alergie, exémy, astma či cukrovka môžu mať príčinu vzniku aj v našich črevách. Niekedy môže byť spúšťačom syndrom zvýšenej priepustnosti čreva. Viac o tejto diagnóze, ale aj liečbe nám povie doktor Vladislav Abafizo zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Pán doktor, ako by malo fungovať zdravé črevo, respektíve kedy je črevná výsteľka v poriadku?
1: No, črevná výstelka je v poriadku v podstate u zdravého čreva, ktoré je schopné potravu natraviť a aj absorbovať. Treba povedať, že to tenké črevo je súčasťou celého gastrointestinálneho traktu a to znamená, že jeho zdravie a jeho funkcia závisí od toho, ako funguje tie ostatné partie pred ním, to znamená usnadutina, žalúdok, ako funguje dvanáctník a ako fungujú žlazy, ktoré vylučujú traviace enzimy, to znamená pankráz a žlčník. Lepšie povedané, v tomto prípade, prípade, ako sa to vraví, syndromu deravého čreva sa nejedná o diagnozu, je to skôr symptom ako príznak ktorý predstavuje istý mechanizmus, akým to črevo pracuje.
0: Kedy už hovoríme o zvýšenej priepusnosti čreva, alebo teda o tom symptóme, ktorý ste spomínali o syndróme deravého čreva?
1: My radšej hovoríme o syndrome zvýšenej črevenej priepusnosti, nakoľko syndróm deravého čreva je taký anglický preklad zo slova ligat, to znamená deravé črevo, ale v skutočnosti sa nejedná o deravé črevo, v skutočnosti sa jedná o ktorá sa za istých okolností môže zvyšovať.
0: Aké sú ale príčiny, čo ho spôsobuje?
1: Príčiny je viacero. Je to taký kombinovaný, by som povedal, princíp. Momentálne sa najviac diskutuje o mikrobióme črevnom a aj o lepku ako takom ale niektoré autory udávajú aj, čo môže byť otázkou stresu, otázkou nevhodného zloženia stravy s vysokým obsahom cukrov a tak ďalej. Čiže tieto nesprávne zloženie stravy a tieto ďalšie symptómy potom vedú k tomu, že to črevo vlastne nesprávne spracuje. Tá nesprávna práce v na vedie predstaviť je založená na tom, že tie jednotlivé bunky, ktoré sú zodpovedné za strebávanie potravy a ich prenos, prenos tých čiastočí natravenej potravy do krvného obehu, síce pracujú správne, ale v istom momente dochádza k ich dysfunkcii. Tá sa prejavuje tým, že medzi týmito bunkami, ktoré sú na tej na naukladané vedľa seba, dochádza k nejakým medzierkam. Vytvorí sa tam medzera s tým, že sa to spojivo, ktoré tie bunky spája, uvoľní. A to sa uvoľní vplyvom či už lepku, či už toho vysoko konceptovnej fruktózy, stresom, nevhodnou a podobne. Samozrejme, takéto niečo sa deje aj v zdravom čreve. Len zdravé črevo, ktoré má kontrolu istú, tak pri otvorení týchto priestorov medzi bunkami, kde ich po istom čase a veľmi krátkom čase zatvoriť. Kdežto, ak sa tie priestory narušia, ak je to narušenie trvalejšie, tak tie priestory sa neuzavrú a vtedy dochádza k problému.
0: Zrejme sa to prejavuje aj na vonok. Aké sú teda príznaky, ak trpíme syndromom zvýšenej priepusnosti čreva?
1: Samozrejme, takéto niečo sa vždy prejavuje aj návonok. Ako som už povedal, tá zvýšená priepustnosť znamená, že sa do krvi popri tom, ako sa dostávajú aminokyseliny, základné cukry a základné esenciálne masné kyseliny, vitamíny, minerály, dostávajú aj iné látky ktoré tam nepatria, ktoré by ináč opustili črevo bez nejakého problému. Jedná sa o toxíny, jedná sa o odpadové látky jedná sa o rôzne aditívy a tak ďalej môžu byť aj mikroby, môžu byť aj baktérie. Tie sa potom môžu sa tieto uvoľnené medzivunkové steny dostať do krvného obehu a tam spôsobujú problém. A ten problém spočíva v tom, že priveľmi zaťažujú imunitný systém. Ten ich pozná ako, alebo rozpoznáva, povedané, ako antigény, to znamená niečo, čo do krvné patrí a v tom momente, ako ich zaregistruje, vytvára proti ním protilátky.
0: Existuje aj nejaký vzťah medzi syndromom deravého čreva, alebo teda syndromom zvýšenej priepustnosti čreva a intoleranciami? Vzhľadom na to, že naše rozhovory sa týkajú hlavne intolerancií, zrejme by to našich poslucháčov zaujímalo.
1: Určite áno, je tam vzťah. My sme, myslím, že na začiatku hovorili aj o SIBO, to znamená syndrome bakteriálneho prerastania v čreve. To je takisto s tým spojené aj intolerancia. Vždy je otázka, čo bolo prvé, ale zdá sa, že skôr bola tá zvýšená priepustnosť čreva a samozrejme, keď sa nespracovaná bielkovina kráľovského mlieka alebo laktóza, tak ako je a nerozčiepená laktóza dostane do krvného obehu a pritom bunka má menej lakto, laktázy, čo na bunka týže nevie ju rozčiepiť, tak vzniká problém tým, že to, ten krvný objekt imunitný systém vytvára protilátky. A to je presne to, čo môžeme krvý merať. Čiže my môžeme merať, či sa vytvára protilátky proti tým základným zložkám stravy. To znamená bielkovine, krásko mneka, laktóze, vaječné bielkovine, soje, či máme dosť enzymu, diaminoxidázy, naštiepenie, histaminu a podobne.
0: Okrem intolerancií sú na tento syndrom naviazané aj nejaké ďalšie ochorenia, alergie, exámy?
1: Áno, samozrejme, už len to, že ten prienik tých látok do krvi je voľný, tak samozrejme tá krvi roznáša po celom organizme a zareaguje viac menej celý organizmus. To znamená, zareaguje koža, zareaguje klby, svaly, môžu zareagovať mozog, proste jednoducho tých symptómov je potom viacej.
0: Diagnozu nám ale zreme dokáže stanoviť len lekár. Predpokladám, že na základe gastroskopie alebo sa dá tento syndrom diagnostikovať aj inak?
1: Gastroskopia je vyšetrenie, ktoré nám môže povedať niečo o sliznici tenkého čreva a o jednotlivých bunkách, ak sa urobí histológia a histochémia. To znamená, histológia nám môže povedať, či tie bunky sú v poriadku a histochémia nám môže povedať, či obsahujú správne množstvo enzýmov potrebných na štiepenie stravy samozrejme tieto vyšetrenia nemôžu odhaliť syndrom zvýšenej prepustnosti čreva nakoľko ten pohľad, gastroskopický makro pohľad, čiže je to pohľad na celú sliznicu mikroskopický my tie dery jednoducho vidieť nemôžeme na to slúžia iné vyšetrenia to znamená tie bunky, ktoré sa v podstate rozdeľujú alebo oddelujú od seba sú pospájane takými malými bielkovinami, ktoré sa volajú zonulín. A tieto sa pri istom podnete môžu štiepiť. Zonulín sa v podstate uvoľňuje, bunky sa oddelujú od seba, vzniká ten priestor, ktorýmu hovoríme ako črevná priepustnosť.
0: Ako to lekár zistí z krvi?
1: Lekár to zistuje vyšetrením väčšinou z moču, Robí sa to pri siboteste alebo aj bez toho sibotestu, kde sa najprv náračno zoberie moč a potom sa, po vypití prípravku laktuloza. dve hodiny po ňom sa potom znova zoberie moč. Tam sa merajú isté odpadové látky, ktoré práve vznikajú pri uvoľňovaní tohto zónulín.
0: Mali by sme sa na toto vyšetrenie aj nejako špeciálne pripraviť, dodržiavať predtým nejakú dietu?
1: Tá, dieta je v podstate, alebo tá príprava je rovnaká ako na SIBO test. To znamená, že by tam nemali byť žiadne antibiotika, nemali by tam byť nejaké ťažké jedla a 2-3 dní predtým by malo byť znižené množstvo cukrov v strave.
0: Určite bude ľudí zaujímať aj to, či je tento syndrom možno vyliečiť.
1: Tento syndrom, v podstate, ako sme už hovorili, je bežný aj u zdravého čreva. To znamená, že sme vybavení tak, aby sme mohli prijímať potravu, mohli sme ju premiesťovať do krvi, ale zároveň, aby nám ten obsah črevný neuškodil. To znamená, že naše bunky majú isté mechanizmy a ja sme na to naučené. Pokiaľ sa oddelia tie bunky od seba, za pár minút znova to spojenie sa uzavrie a to je taká tá pr- práca toho normálneho zdravého čreva. Pokiaľ to črevo nefunguje správne a tie prechody ostávajú dlhšie otvorené, dostávajú sa do krvi, ako sme už hovorili, toxíny a všetky ďalšie látky, to je naprosto nepatria. E, nejaká liečba špeciálna alebo nejaké špeciálne postupy na toto neexistujú. E, vychádzame z toho, čo to vlastne spôsobuje. A keď hovoríme o tom, že to spôsobuje narušený mikrobióm, ak to spôsobuje lepok, eventuálne stres, nevhodné zloženie stravy, No, tak treba sa pozrieť tam a robiť nápravu v našej životospráve, v našich potravinách, stresovánko na ní. Potrebujeme dostatok spánku. Proste jednoducho na to sa orientovať, čo nám to spôsobilo.
0: Čo tento syndrom neliečíme, môže byť životu nebezpečný?
1: Samotný syndrom nie je životu nebezpečný, neohrozí pacienta na živote, ale tými svojimi prejavmi môže značne môže skomplikovať život.
0: Skúsme ešte poradiť našim poslucháčom, ako by mala vyzerať naša strava, ak sa chceme toho syndromu zbaviť alebo zlepšiť náš stav. My sme to síce naznačili, ale možno tak podrobnejšie pripomenúť, čoho by sa mali držať.
1: Ideálne je, keď sa upraví celkovo životospráva, to znamená pravidelný príjem stravy. Ak sa zmení to strahovanie, to znamená, že sa dáva orientácia na tie zdravé výrobky, na lokálne produkty, na čerstvé potraviny, Samozrejme, upraví sa aj nejaký pomer tých živín v potrave. Doplní sa vitamíny, minerály a tak ďalej. Čiže to je taký ten pohľad na to. Niektorí autory tomu hovoria, že treba sa orientovať na nutraceutika, to znamená na potraviny, ktoré majú hodnotu liečivú. Čiže a tým sa predovšetkým hlavne zeleninu a viac menej listovú zeleninu.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli Potraviny kraj.